0: Иркутск. Кинематографический. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем первую передачу нового цикла «Иркутск кинематографический». Ну, вы, наверное, знаете, что 2015 год, указан Президента Российской Федерации, был объявлен годом российского кино. Почему я назвала «Иркутск кинематографический»? Потому что Иркутск называют городом авиационным, городом военно-морской славы, хотя мы не на море находимся, тем не менее, не основанием можно назвать Иркутск и городом кинематографическим, потому что с нашим городом связаны жизнь, творчество известных деятелей кинематографии, таких как, бесспорно, это Леонид Гайдай, это Михаил Ром, это родившийся под Иркутском Александр Саркуров, это Иван Брыпаев, Игорь Шешуков, Евгений Евтушенко и так далее. В Иркутске сложилась определенная школа документального кино, которая во всей России и даже за ее пределами пользовалась большим Внимание. Здесь у нас снимались фильмы отечественные и зарубежные. Проходит очень много интересных фестивалей кино, как отечественного, так и зарубежного. Вообще кино, конечно, одно из самых прекрасных достижений человечества. Оно общедоступное, разностороннее, глубокое. Но это самое молодое искусство из всех искусств, которые существовали. Оно результат развития всех искусств, всех художественной культуры. А также это одна из побед науки и техники. Появление искусства кино явилось результатом двуединого процесса. Стремление человечества к наиболее полному и всестороннему образному познанию действительности, которое достижимо через синтез искусств, то есть объединение выразительных возможностей с одной стороны, а с другой стороны развитие техники, которая обеспечила искусству, своеобразную вот этому новому искусству кино – производственно-техническую базу. Ну вот об этом, о технической базе, мы и поговорим сегодня. За 120 лет кино бы, конечно, не смогло стать зрелым искусством, если бы широко и свободно не пользовалось тысячелетним опытом всех смежных искусств. Кинематограф, который... Возник в 1895 году. Он представлял собой движущиеся картинки. И тогда уже было подобие картинок в различных странах Европы. А ведь прошло чуть более полувека с момента появления первых фотоснимков, которые в то время назывались докеротипами. Первые фотоснимки легли в основу кино. Давайте вспомним, кому мы обязаны открытием вот этой светописи. Великое открытие светописи историки фотографии связывают с именами француза Ньеппа, Дагера и англичанина Тальбота. 28 апреля 1838 года Француз Дагер, он был уже в то время один, потому что его Ньепс умер. И вот он тогда сообщает, что я окрестил мой процесс Дагеротип. Уже не кисть и карандаш, а свет солнца стал послушным рисовальщиком. Солнечные лучи, проходя через собирательные линзы в темную камеру, передают изображение на металлическую дощечку. Дагер представил свое открытие на рассмотрение секретарю Парижской академии наук. И 7 января 1839 года в академии рассматривалась вот эта заявка об изображении художника Дагера с помощью светового луча получать прочное изображение на серебряной пластинке в камере-обскуре. И вот этот день вошел в историю как день рождения фотографий. Вскоре до геротопии признали и восприняли очень многие художники и деятели во всем мире. И ее подхватили во всех странах, в том числе и в России – и надо сказать, что в крупных городах Европы появилось очень много любителей светописей, и все они раскупали вот эти подходящие очковые стекла и ящики, которая была пригодна для устройства хаммеры. И очень ходко пошла торговля с серебряными пластинами, йодом и ртутью. И в конце концов появилась фотография и в России – а в 1843 году французские первые фотографы или литографы, как-то их пору называли, давиньоны в конье, они отправились в Россию на заработки и открыли свое заведение сначала в Петербурге, а потом и в Москве. Хотя они, как газеты извещали уже в 1843 году, что Давиньон снял портреты, наверное, с половины Петербурга, тем не менее они решили испытать счастье не только в столицах, но и на окраинах. И вот <coughs> решился Давиньон на путешествие по России со своими громоздкими камерами-обскурами. Он побывал в Киеве, а затем направился на далекую сибирскую окраину. Посетил города, где жили на поселении, отбывав годы каторги декабристы, осужденные за участие в восстании 1825 года. И вот обратимся сейчас к летописи Калмыкова. 1845 год. Одна из записей этого года гласит Летом 1845 года читаем художник Давиньон, приехавший в Иркутск, сделал догеротипы со многих жителей Иркутска, в том числе декабристов Трубецкого, Волконского, Поджо, Муханова и членов их семейств. Узнав в конце. Года из писем о работе художника шеф жандармов граф Орлов допросил Давиньона до в Санкт-Петербурге и повелел изъять все портреты декабристов, уродственников и поселенцев. Справедливости ради надо отметить, что декабристы о первых опытах фотографии знали и до приезда в Сибирь Давиньона. Вот если обратиться Переписки переписке декабристов. 22 июня 1840 года Трубецкой написал своему другу кушкину Я, кажется, отметил он, написал тебе, что нам прислали догеротипную картинку. А в, 43-м году, в 1843 году декабрист Юшневский писал брату. Ты обещал показать ответы светописанием. То есть они об этом уже знали. Но вот не все снимки, которые были сделаны авиньоном, полиции удалось собрать и уничтожить. Часть из них сохранилась и в настоящее время находится в Пушкинском доме и в Иркутском областном художественном музее. Есть, например, там портрет Поджила, который изготовлен летом 1845 года. В ту пору вот эти снимки были занятием очень дорогим. В салоны приходили люди богатые, состоятельные, купцы, промышленники, местные чиновники, предприниматели средней руки. Однако этому популярному в свое время способу фотографирования не было отпущена долгая жизнь. Потом появились другие способы запечатлевать изображение. Но об этом мы говорить не будем, потому что наша цель просто рассказать, что в основе появления первых фильмов лежали и технические достижения, в том числе и, конечно, вот достижения, которые были сделаны фотографией путь от истоков вот этих снимков до современной фотографии, он был пройден несколько этапов, но мы об этом, еще раз повторяю, говорить не будем. Но к середине 19 века в Сибири уже появились первые постоянные фотографы. И вот сейчас я хочу сказать, что мы здесь в городе благополучно проспали, как мне кажется, одну дату интересную, потому что в конце 40-х годов у предпринимателя Альбера, который занимался добычей графита в восточных стоянах, служил Акуловский. О нем известно немного. Акуловский был владельцем догеротипного ателье в Иркутске и в 1850-1851 годах сделал немало снимков здесь ну вот еще известно, что он был на фотографической выставке 1865 года отмечен медалью за великолепные стереовиды Кавказа. А находясь в Иркутске в 1851-51 годах, он снимал Василия Николаевича Баснина, известного иркутского купца и членов его семьи. И вот сохранилось. Несколько снимков, они находятся ныне в фондах Государственного исторического музея в Москве, но их ксерокопии приведены в книге «Связь времен», поснены в истории Иркутска. Это сборник статей, который был выпущен в Иркутске в 2008 году. И снимки эти приведены, и об этих снимках очень подробные такие сведения мы имеем. Ну, вот, например, я прочитаю портрет Василия Николаевича Баснина, 1850 год. «Иркутск. ателье Акуловского. посеребренная металлическая пластина в бумажном паспорту. Надпись старой орфографии «Почетный гражданин Иркутский, первый гидлей купец Василий Николаевич Баснин, снят в Иркутске октября 3 1850 года в полдень при ясном небе» да геротипом господина Акуловского. 20 рублей серебром. Вот такая надпись на обороте этого снимка. Еще в Иркутске были сняты дочь Елизавета Васильевна в 1850 году, в ноябре. Затем... Почетная гражданка Иркутская, тоже дочь купеческая, Лидия Васильевна Баснина, в марте 1851 года. И также жена его, Елизавета Остепова-Баснина, снята была в 1851 году, в марте месяце такие вот достоверные средние о времени появления в Иркутске, собственно, в Иркутске сделанным человеком, который в то время постоянно жил в Иркутске, это 1850 год. И с этим согласен и исследователь истории иркутской фотографии Рудоль Георгиевич Берестенев, автор книги «Иркутская земля. Яркий почерк светописцев. Она вышла в Иркутске в 2008 году к столетию со дня основания Иркутского фотографического общества. Вот в этой книге автор рассказывает о многих фотографах, которых снимали иркутсканцы 19 века, чьи снимки сохранились до наших дней в музейных коллекциях и домашних архивах иркутян. Таким образом, почему я говорю, что мы проспали дату 1850 год, мы вполне могли 3 ноября прошлого года отмечать день рождения иркутской фотографии. Это получается 165 лет, но это ничего, потому что Иркутск, Помнит обо всем об этом, тем более, что в конце 2015 года при поддержке городского благотворительного фонда наследия иркутских меценатов вышла книга-альбом «Иркутск и иркутяне. Город и его жители на фотографиях и открытках» 1850-1920 год. Как отмечено... В аннотации к этому альбому, который подготовил э, Медведев, это иллюстрированный рассказ о прошлом Иркутска. На страницах книги перед теми людьми, которые ее будут э, с ней знакомиться, предстает облик старого города, общую картину которого дополняют портретные и групповые фотографии иркутян того времени. Конечно, вот эти фотографии и видовые почтовые открытки, которые служат книги иллюстрациями, они предоставлены из собрания автора Медведева, а также из других частных и государственных собраний. Вот немного, в общем-то, российских городов имеют богатую летописную историю, которая была бы дополнена поистине уникальной фотолетописью. Иркутск здесь... Определенное место занимает исключительное. И знакомясь с альбомом, еще раз убеждаешься в том, что Иркутск был городом, в котором технические новинки входили в быт горожан одновременно с центральными городами России. В первое время это, конечно, фотография, а далее, конечно, и кинематограф. О чем мы поговорим в следующий раз. Но сегодня, обращаясь к слушателям, я хочу сказать, что рассказ о том, как в Иркутск пришел кинематограф, о том, как развивался в Иркутский кинематограф, какое состояние кино в Иркутске в настоящее время, и производство, и показы его, конечно, мы не можем без вас без ваших воспоминаний. И хотелось бы, чтобы вы звонили на радиоканал, рассказывали о том, какими первыми фильмами были увиденные вами, какое впечатление произвели. Может быть, кому-то удалось даже сниматься в каких-то фильмах, которые здесь в Иркутске различные режиссеры снимали. И, в общем, ваше впечатление о кинематографии прошлого, состоянии ее и нынешней. Мы всегда будем рады вашим звонкам. Пожалуйста, звоните. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Иркутск. Кинематографический.